0: Bienvenidos al Paso Obvio. Yo soy Logan Herzog, cofundador del Grupo Obvio, y hoy tenemos como invitado especial Manolo Constaín de Invest Pacific para introducir un poco él. Es un manager en Invest Pacific, el cual está encargado de atraer inversión y emprendimiento a la región de Cali, Colombia. Entonces él vive en Cali. Somos amigos, hemos nos hemos visitado un poquito mientras yo viajaba allá en Cali, pero mucho ha pasado este diciembre. Manolo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Qué bueno tenerlos en este podcast. Mi nombre es Manolo Constaín. Como decía Logan, soy el gerente de promoción de inversión para Invest Pacific, para el sector de servicios. Mis dos áreas principales son todo lo que tenga que ver con tercerización de servicios, BPO, pero también todo el tema de IT y software que toca a todos los mundos de emprendimiento, de startups, venture capital para proyectos de, de desarrollo de software, etcétera. Entonces, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio.
0: No, gracias por participar en esto. Como dije antes, un rato ha pasado desde hemos nos hemos visto y mucho ha cambiado, pero qué bueno que todo esté bien allá y estoy muy animado para compartir un poco de su historia. Entonces, ¿nos puede explicar un poco de cómo llegaste a este punto y un poco de lo que, lo que haces allá en Cali y en qué están enfocando para empezar?
1: Perfecto, lo Y sí, si sí, tienes razón, eh, cuando nos vimos era otro mundo, el mundo ha cambiado. Pero bueno, digamos que un poco el recorrido y cómo llego yo a esto. Yo soy como un, un híbrido de cosas. Estudié ciencia política, realmente tengo una vena por el sector público, pero también siempre me ha interesado en el sector privado y me ha gustado perfilar mi perfil profesional como alguien que puede navegar ambos mundos, tanto el sector privado como el sector público y servir de puente entre esos dos mundos. Y me fui a hacer mi maestría en políticas públicas en, en Berlín, en Alemania, en el Hertie School of Governance. Ahí estuve dos años estudiando y un año trabajando en consultoría para una empresa que se llama Athenium Partners, donde hacíamos mucha investigación basada en expertise. También tocábamos temas de IT en software, de emprendimiento. Entonces, digamos, ahí también me empiezo a encaminar más a una experiencia laboral fuerte en sector privado y me empiezo a meter en temas de inversión porque la tesis de maestría la hice en inversión extranjera directa en Colombia en un escenario de posconflicto. En ese momento estábamos consolidando el proceso de paz y era pues el tema como más presente para todos los colombianos. Y, y bueno, después de, esa, de ese trabajo de investigación, regresé a Cali, estuve trabajando en gobierno dos años, pero después quise emprender una oportunidad con Invest Pacific porque quiero mucho a mi ciudad, soy un amante de Cali, del Valle y de Colombia. Tengo una tesis personal que también, digamos, esto se mejora y esto se desarrolla con desarrollo económico, valga la redundancia, y con, y con creación de empresa y con la gente trabajando. Entonces, realmente me gusta aportar desde lo público, pero también me gusta aportar desde lo privado porque sé que desde lo privado puede haber un desarrollo importante para que eso también tenga un, un efecto positivo sobre el desarrollo social del país.
0: Bueno, y en ese contexto sigamos, porque vamos a tocar algunos temas en cuanto al estilo de trabajar en Colombia y algunos de sus puntos fuertes. Para empezar, ¿puedes tomar como un minuto para contarnos un poco de las industrias que están desarrollando en, en Cali, específicamente si hay, si hay un sector específico que se está creciendo más?
1: Sí, claro que sí, Logan. Cali y el Valle del Cauca, Cali siendo la tercera ciudad más grande de Colombia después de Bogotá y de Medellín, eh, se ubica al suroccidente del país, estamos a dos horas del puerto de Buenaventura, entonces eso nos permite salir a, a, al, al Océano Pacífico. Eso lo que ha presentado para la región es que es una región ubicada muy estratégicamente y fue una fue de las primeras regiones que recibió las multinacionales en la época de, de 1940-1950, Precisamente porque las nacionales se instalaron en la región para poder sacar su mercancía por el, el Océano Pacífico a través del puerto de Buenaventura. Entonces Cali y el Valle del Cauca con esa trayectoria de, de un ambiente de negocios maduro internacional tiene una economía diversificada, tiene distintas apuestas económicas, somos fuertes. Y bueno, para contarles un poco más en detalle sobre estas apuestas económicas me gustaría referirme a lo que es la plataforma de clusters de la Cámara de Comercio de Cali la plataforma agrupa una serie de clusters que es lo que define las apuestas económicas de la, de la ciudad. Entonces, si realmente hay algo que está pasando en la ciudad, se ve reflejar en esa plataforma de clusters con su propio clusters. Y por ejemplo, tenemos el cluster de macro snacks, tenemos el cluster de excelencia clínica, tenemos el cluster metalmecánica, entre otros y tenemos el cluster en el que quiero concentrar un poco más de digital economy. El cluster de Digital Economy realmente es amplio, incluye tanto el sector de IT en software en sus distintas variaciones, pero también incluye el sector de tercerización de servicios y de BPO, porque estas son dos industrias que también cada vez más van convergiendo y se van unificando, porque todos los servicios están teniendo un componente tecnológico bastante alto y se ven desarrollos tecnológicos, desarrollos de software, emprendimientos, encaminados también a facilitar todas esas soluciones tecnológicas y esos procesos a las empresas a partir de la, de la tecnología. Entonces, ese cluster de Digital Economy, para hablar de, de un mundo que nos interesa en este podcast, en el caso de Cali, está creciendo con datos pre-COVID, estaba creciendo a un 28% anual, casi que wow. doblando el, la tasa de crecimiento a nivel nacional. Yo no creo que ese número se haya disminuido porque si vemos una de las industrias que de pronto puede verse fortalecida incluso en medio de esta crisis y en la poscrisis es el tema de servicios, ya sea tercerización de servicios BPO porque la gente sigue utilizando mucho la atención al cliente, ya precisamente por la falta de presencialidad, de que la gente no está en la calle, en su banco resolviendo los problemas. Canales de comunicación, ya sea virtuales o telefónicos o por email, tienen una alta demanda, lo que ha movido mucho esta industria también en medio de la crisis. Y como todos bien sabemos, pues la industria de IT en software, que realmente lo que ha hecho la crisis es acelerar una transformación digital que ya se venía, en donde muchas empresas empiezan a entender que si no se montan en este bus de la transformación digital, y eso pasa sobre todo en nuestro continente latinoamericano y en Colombia, pues se empiezan a quedar por fuera. Colombia es un país que cada vez más es más familiarizado con la tecnología. La gente cada vez más usa más redes, la capacidad de Internet crece, el número de computadores en, las, en, en los hogares crece, la gente se está acostumbrando cada vez más al e-commerce, a hacer todo por los canales digitales. Entonces, realmente en esta pandemia hemos visto que el sector, y, y esto no solamente es en Colombia, a nivel mundial, no por algo Jeff Bezos tuvo unas ganancias exorbitantes a través de su plataforma de Amazon y todo lo que tenga que ver con e-commerce en medio de la crisis. Volviendo un poco y retomando el hilo y respondiendo a tu pregunta, Logan, el clúster de Digital Economy que comprende todo el mundo del universo de IT en software, pues es un clúster muy dinámico, muy activo, en donde hay un ecosistema bastante interesante, un ecosistema que se compone de actores locales, se compone de universidades, se compone de los actores públicos como es alcaldía y gobernación, se compone de entidades público-privadas como lo es Invest Pacific, se compone de los emprendedores, se compone de los empresarios extranjeros, eh, realmente es un proceso bastante interesante en donde también la Cámara está apoyando a estos miembros del clúster de economía digital para su internacionalización, porque digamos ahí también hay una necesidad de algunos actores locales, emprendedores, startups eh, o empresas pequeñas y medianas que están buscando crecer, sobre todo en el tema de IT en software y están buscando financiación en el exterior, fondos de inversión especializados en este tipo de proyectos. Entonces, realmente la Cámara de Comercio los acompaña también en ese proceso de internacionalización a través de este clúster de economía digital. Para responderte ya concretamente, es una economía diversificada en donde existe este cluster de economía digital que hace parte de esas apuestas económicas en la ciudad.
0: Y están en un punto histórico y e importante en su ciudad. Puedo ver que, bueno, es un punto en que ya se están digitalizando, están... Están haciendo un negocio afuera del país, están tratando de, de internationalize y a la vez están enfrentando una crisis con la pandemia de COVID. Y mencionaste que eso le ha mostrado algo muy importante evitar para la gente colombiana y eso es la resiliencia. ¿Qué nos puede contar de cómo la resiliencia, qué parte tiene en la vida de los colombianos? Y cu Cuéntanos un poco de la historia de, de tu país y y ¿Cómo ellos han tenido que enfrentar cosas así en el pasado y, y cómo se fue?
1: Bueno, Logan, es, es una pregunta muy, muy chévere, como decimos acá en Colombia. Creo mucho y me encanta el concepto que usas de resiliencia porque realmente es algo que define al colombiano. No hemos tenido una historia fácil. Eh, realmente el colombiano está acostumbrado a pasar dificultades y esto no tiene que ver necesariamente solo con que la gente de los de los niveles socioeconómicos bajos pasan dificultades, creo que en Colombia en general por la violencia que tuvimos en nuestro pasado, por el conflicto armado que tuvimos todos los colombianos ricos, pobres de clase media, de alguna u otra forma nos hemos visto afectados hemos tenido digamos retos que, que, que tuvimos que superar y hemos también como país avanzado mucho y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema que tú mencionas de, de la resiliencia, el colombiano no se rinde, el colombiano se cae y se levanta y creo que eso, por ejemplo, en una cultura como el emprendimiento, la resiliencia tiene que ser un concepto fundamental porque no va a ser fácil. Ni es fácil construir empresa, ni es fácil sacar adelante un emprendimiento, ni es fácil consolidar una startup y pasarla a las distintas etapas de maduración. Se van a encontrar obstáculos en el camino, van a tener dificultades, van a tener momentos en que quieran, digamos, como decimos en Colombia, tirar la toalla. Pero realmente la resiliencia, y Colombia creo que es un país que, que es ejemplo de eso, la resiliencia nos puede sacar de las situaciones más difíciles. Estamos en un momento muy retador. Logan, como te contaba al principio, actualmente ya llevamos seis meses en esta crisis del COVID. Colombia se encerró temprano, desde marzo estamos entre comillas encerrados porque hay una serie de, de decepciones que permiten la actividad económica. Pero al mismo tiempo, pues, para proteger la vida, nuestros sistemas de salud los tuvimos que preparar en, esta, en este lockdown que tuvimos. Y afortunadamente hasta hoy no hemos tenido el colapso del sistema de salud. Se optó por preservar la vida, pero también ha habido un impacto económico fuerte. Y creo que nos llega un nuevo episodio de don, donde los colombianos tenemos que nuevamente mostrar los resilientes que somos. Es un poco desgastante porque, como te digo, estábamos en unos momentos de auge, de una proyección económica interesante y un futuro promisorio, sobre todo hace algunos años cuando la ilusión de la paz también estaba tan presente de por fin superar ese capítulo de la violencia. Son tiempos difíciles, pero tiempos que nuevamente tenemos que sacar ese principio de resiliencia y volverle a poner el pecho a la situación y enfrentarla con la mejor actitud y no será la primera ni última vez salir adelante.
0: No solamente es la resiliencia, es necesario pues, ser creativo, ¿no? Y poder averiguar o hacer una nueva solución cuando está enfrentando algo difícil. Así es. Eh, me, me dijiste que, bueno, ya, ya sé que Cali es una ciudad muy basada en el arte y la música, ¿y qué tiene que ver eso con, con su habilidad de ser tan resiliente?
1: Me encanta esa pregunta, tiene distintas respuestas. En Cali, se juntan esos dos conceptos tan bonitos que es la resiliencia y la creatividad, porque la creatividad ha sido una forma para ser resilientes y la resiliencia ha sido una forma para ser creativos. A ver, me explico. El tema que tú mencionas del baile, de las artes, de nuestra cultura salsera, ha sido una forma, sobre todo en, en los barrios más difíciles, para que la gente no decaiga para que a través de la creatividad en el baile, en el arte, en la música, pueda también buscar un espacio diferente a la violencia, un espacio diferente a la pobreza y empezar a, a ver que pueden salir adelante. Me encanta un ejemplo acá, el proyecto de Delirio. Delirio es un show, hagan de cuenta, es como el Cirque du Soleil pero caleño, un show circo de salsa. ¿Qué hace Delirio? Es que se conecta con las escuelas locales de salsa. Estas escuelas locales de salsa están ubicadas en muchos barrios con unas condiciones socioeconómicas retadoras. Es una opción para estos jóvenes en donde son, tienen una habilidad y un talento y una inteligencia para, para lo artístico, para lo musical, para lo corporal. Y a través de esa creatividad en el arte, empiezan a encontrar caminos para trabajar, para generar ingresos, para sacar a sus familias adelante. Y creo que ahí es donde mostramos que Cali y El Valle y Colombia es resiliente, pero también es creativo. Y nosotros usamos un concepto en Colombia que se llama la malicia indígena o que somos avispados. Eso puede ser malinterpretado, pero lo quiero decir en el sentido positivo, que el colombiano no se queda quieto, no se queda frenado por el primer problema que encuentra. Encuentra un problema, es resiliente, lo enfrenta y busca soluciones creativas a ese problema. Y creo que ahí está ese matrimonio entre la resiliencia y la creatividad. Necesitas la resiliencia para seguir intentando, para no decaer, para no rendirte. Pero necesitas la creatividad para poder encontrar esa solución que te va a sacar del problema. Si tú eres resiliente y vas a seguir luchando y vas a tener la creatividad de encontrar esa solución que de pronto te va a resolver ese problema, pues ahí digamos que las posibilidades se abren inmensamente. Entonces creo que esa combinación nos ha permitido resolver varios temas como país y como región.
0: Y ha funcionado muy bien. Me, me dijiste que los fundadores de Rappi son caleños, entonces ya, ya tienen un unicorn pues hecho por caleños y a la vez hasta un, un empleado de SpaceX. Entonces, ¿cómo se han influido esos éxitos a los demás de Cali para entender la potencial que se encuentra allá en esa combinación de resiliencia y, y creatividad?
1: Bueno, Logan, estás tocando todos los puntos importantes y, y las preguntas relevantes. Sí, contamos el primer unicornio en Colombia que fue Rappi. Dos de sus tres fundadores son caleños. Entonces, digamos, ahí hay un, seño, un sello caleño en Rappi. Viene de mentes caleñas también gran parte de su desarrollo. Como tú dices, están basados en Bogotá. Ellos tienen, de hecho, también un, un, un componente importante de desarrollo de software. Sí. Pero a la pregunta que tú me haces, pues... Cali exporta mucho de su talento. Tú puedes encontrar una caleña en la NASA, encuentras un caleño en SpaceX, encuentras estos fundadores de Rappi y eso nos encanta, pero al mismo tiempo puede ser triste en algún sentido y ya te voy a explicar ese sentimiento. Nos encanta que nuestro talento brille afuera y que se reconozca y tengamos caleños en procesos mundiales que están cambiando la historia, eso, no, eso para nosotros es, es motivo de orgullo, pero también queremos empezar a repatriar a ese talento y que ese talento no se nos vaya, que ese talento encuentre en Cali y en la región todas las oportunidades que necesite para crecer. Y ahí digamos también por eso el fomento a la cultura del emprendimiento, cultura de la generación de empresa y de la generación de startups, porque realmente queremos que Cali sea eso, un hub en donde el talento pueda desarrollarse y pueda desarrollar sus proyectos. Y digamos que no tengan que estar en otros lados, en otros países, en otras ciudades para brillar. Entonces realmente eso es una tarea como región que tenemos, porque somos muy orgullosos o estamos muy orgullosos de nuestro talento, pero queremos seguir fomentando ese talento aquí y que ojalá puedan desarrollar todo su potencial en la región. Eso no quiere decir que, que se vayan y, y experimenten en otras partes, pero que, que no pierdan de vista que Cali es su casa y que siempre se puedan desarrollar en su casa.
0: Tocando más en eso, ¿cuál es la clave para mantener su talento en Cali? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo allá para convencer a los emprendedores y los talentos que se queden allá?
1: Yo creo que lo que se está haciendo acá, todavía hay muchos retos para fortalecer. Necesitamos seguir fortaleciendo programas de formación en muchos sentidos, programas de capacitación. Creo que ahí hay una tarea también como región. Pero para responderte, Logan, ¿qué es lo que pasa en Cali? Eso es como el ADN del caleño. Realmente no, no es que yo te puedo decir, mira, tenemos un centro de desarrollo, un centro de capacitación que realmente es lo que produce nuestro talento. No, es algo como que viene muy del ADN, viene muy de una cultura muy diversa en donde tú en Cali estás expuesto a distintas cosas, a distintas formas de pensar, a distintas culturas, a distintos colores, a distintos olores, a distintos paisajes. Realmente Cali siempre se habla de Estados Unidos como el melting pot, pero yo creo que nuestros países latinoamericanos son también unos melting pots muy fuertes y en Cali es uno de los más grandes melting pots en Colombia porque es donde realmente la diversidad cultural se ha mezclado y ha creado una riqueza de gente con un talento increíble en distintas áreas. Entonces yo creo que esa diversidad que tú encuentras en Cali y en el Valle es parte de lo que le, le genera al caleño ese ADN de creatividad y de resiliencia. Entonces, de pronto yo complementaría ese matrimonio con un tercer concepto que sería el de diversidad, que es lo que nutre ese talento caleño.
0: Me fascinó cuando hablamos la última vez esa diversidad, cómo se podría aprovechar al quedarse en Cali manejando su negocio. Y yo pienso que en el futuro no vamos a ver tantos Silicon Valley's como ciudades como Cali, encontrando y, como diría, discovering su, su posicionamiento en el mercado y sus puntos fuertes únicos en que se puede basar una ecosistema única. Entonces, yo pienso que ese es su futuro y estoy muy animado para ver cómo va. Hablando de la diversidad, ¿qué me puedes contar en cuanto a cómo eso se ha influido en la, la cultura de emprendimiento y inversión? De hecho, ¿nos puede explicar un poquito de.? del rol que se ha tenido la diversidad en Cali, porque es muy profundo y hay, hay mucho, mucho orgullo sobre su nivel de diversidad y de los, los diferentes backgrounds que tienen sus ciudadanos. Entonces, ¿qué, qué nos puede contar en cuanto a, a la cultura y, y todo eso?
1: Bueno, profundizando un poco en el tema de la diversidad, voy a partir la respuesta en dos. Primero, hablar un poquito de esa evolución o esa historia de Cali, por qué la diversidad caleña. Y después quiero seguir contándote un poco por qué esa diversidad es tan importante en este mundo del emprendimiento y de la tecnología. Cali es una ciudad que se ha reconocido históricamente por ser un centro de migración, de paso, por su salida al Pacífico también. Entonces, a diferencia de otras regiones de Colombia que se construyeron de una forma más homogénea, Cali siempre se ha construido y se ha constituido desde la diversidad. Aquí tenemos... Somos la ciudad con mayor población afro en el país. Tengo el número desactualizado, pero la, el último dato que tenía era alrededor de 23, 24% de nuestra población es afrodescendiente, lo que es una gran fuente de orgullo para nosotros porque esa influencia afro que tenemos en Cali nos enriquece en tantos sentidos, en lo cultural, en lo gastronómico, en lo innovador, nos enriquece en lo deportivo, en lo artístico, realmente gran, muchos de nuestros íconos de ciudad son, son afro y, y realmente tenemos nuestros héroes afro y, y nos sentimos orgullosos de ellos. Tenemos también una cultura indígena y prehispánica, eh, obviamente pues que a través de los cientos de años se ha ido también mezclando. Y eso es parte de toda la historia de, de lo que es ser latino, ¿no? Es ser una mezcla de cosas. Y eso creo que también es, es lo que nos hace tan especiales como sociedades. Entonces, esa influencia también de las culturas indígenas y prehispánicas, que todavía se conserva en muchos aspectos, en una conciencia, por ejemplo, medioambiental, muy fuerte en la ciudad, a la, a la ciudad le importa el medio ambiente y es un tema muy sensible en donde los gobernantes tienen que ser muy cuidadosos en no tomar decisiones que vayan en contravía del medio ambiente y tenemos, por ejemplo, una calidad de aire de las más altas en las ciudades principales del país. Tenemos obviamente toda la influencia europea que llega desde desde la colonización y que pues a través de los años también va se va mezclando con estas otras culturas, pero esa cultura europea también trae, por ejemplo, una cultura de negocios interesante y se empiezan a mezclar todas estas cosas y esos procesos históricos y culturales y terminas en una sociedad como la actual, en donde somos una ciudad que acepta y como se dice en inglés como embraces diversity. Realmente recibimos con la mejor actitud esa diversidad y nos apropiamos de esa diversidad porque creemos que hay un valor bastante grande y un diferenciador frente a otras regiones y países. La segunda parte de mi respuesta te quiero decir por qué esa diversidad es importante. En estos días me vi un programa en donde hablaban de, de coding, de todos los principios de codificación, de, de por qué el código era importante en el mundo actual y cómo el mundo actual, precisamente el ADN del mundo actual es el coding. Entonces hablaban de un ejemplo muy, muy chistoso en donde si antes tú ponías una en, en Google buscabas party y todos los parties o las fotos de parties que te identificaba Google era de gente blanca o de gente asiática, porque generalmente los programadores o los que estaban escribiendo el code eran o asiáticos o blancos. Y eso lo que limitaba era una visión del mundo. Se estaba viendo el mundo desde dos perspectivas particulares, desde de dos grupos culturales y sociales específicos. Y todos sabemos que eso no es una fiesta. Una fiesta no solamente es un espacio donde existe un tipo de personas o un grupo poblacional específico. Una fiesta pueden ser muchas cosas. Entonces, ahí es donde está el valor de la diversidad. Cuando tú tienes un coding asiático, cuando tú tienes un, coding, un, un coder latino, cuando tienes un coder afro, cuando tienes un coder eh, americano, eh, caucasio, pues ahí se encuentran diferentes interpretaciones del mundo. Ahí se encuentran diferentes formas creativas de resolver problemas, de pronto yo no lo puedo resolver pero tú piensas diferente a mí, has vivido algo diferente a mí y puedes resolver ese problema de una forma diferente, entonces en esa diversidad, en un ejemplo tan simple como lo es el coding realmente permite una realidad mucho más, mucho más real, valga la redundancia, en donde realmente podemos construir un mundo con, con todos esos sabores distintos que tenemos y podemos resolver los problemas de distintas maneras y no cerrarnos a que las cosas deben hacerse desde una sola visión, porque pues ahí nos vamos a encontrar obstáculos que frente a esa visión no vamos a poder resolver. Entonces la diversidad es un valor que nos permite resolver problemas de forma creativa. Y creo que ahí es donde si juntamos resiliencia, creatividad y diversidad, pues podemos enfrentar los problemas que se vengan.
0: Me fascina eso, que con, con problemas complicados se requieren soluciones diversas, no con otros puntos de vista. Y a veces se puede un poco difícil encontrar puntos de vista diferentes, por ejemplo, en, en partes de los estados. Aún en Silicon Valley no es muy diverso y a veces es difícil encontrar otro otra vista, ahora en Latinoamérica hay partes donde realmente no hay diversidad y se, se hace un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que me fascinó en Cali, aparte de la clima, aparte de la belleza y la comida y todo eso, fue esa, ese orgullo de su diversidad y cuán importante es en su cultura. Y eso es muy importante y sería un lugar muy bello para, para lanzar una empresa o, o hacer inversión para los que quieran participar en un ecosistema diversa. Y eso es bastante importante. Sí, sí. Para terminar esta entrevista, ¿qué tal si repasamos un poco de lo que hemos discutido y encontramos como tres o cuatro puntos que se puede tomar de, de nuestra conversación para un emprendedor cuando está pensando en cómo lanzar o cómo solucionar sus problemas tomando lecciones de la historia de Cali y sus puntos fuertes?
1: Pues Logan, ya para finalizar yo diría que podemos aplicar el ADN caleño. Entonces el ADN caleño yo creo que ya lo describimos en esta conversación tan, tan nutrida y creo que se basa en estos tres conceptos que logramos poner en el centro de la conversación. Que el primero es la resiliencia. El emprendedor debe tener la capacidad de superar las dificultades. El emprendedor no se puede quedar con el primer fracaso. No se puede quedar quieto, no se puede quedar en el suelo. Se tiene que parar. Y tiene que seguir. Y si le vuelven a golpear, pues se tiene que volver a parar y tiene que seguir. O sea, ese concepto y ese principio de resiliencia también debe ser parte del ADN del emprendedor. El tema de la creatividad. Al ser resiliente, pero pues como todos tener problemas, esa forma creativa y distinta de resolver esos problemas. No solamente nos estamos levantando y enfrentando el problema nuevamente siendo resilientes, sino que también estamos buscando formas distintas, innovadoras, outside the box, para resolver esos problemas. Y que veamos la vida también un poco que de pronto hay veces que lo que menos pensaríamos, pues lo resuelven otras cosas. ¿A qué voy? En Cali, ¿cómo se, resuelve, ¿cómo se resuelve la violencia? Con baile, con deporte, con arte, con lo completamente opuesto. La violencia no se resuelve con más violencia, con más fuego. Los mejores programas sociales de la ciudad, los que ha tenido para prevenir la violencia, han sido programas culturales, deportivos y de educación. Entonces es una forma creativa de confrontar un problema como es la violencia en la ciudad. Y terminaría con el tema de la diversidad. Para los emprendedores, tengan equipos diversos. Traigan personas de distintos contextos, de distintos backgrounds, de distintos sabores, colores, alturas, géneros porque esas distintas visiones del mundo son los que les va a permitir a ustedes ser diferentes y plantear soluciones y proyectos diferentes en donde un mundo diverso, porque esa es la realidad, estamos en un mundo diverso, este mundo no lo controla un grupo social u otro, este es un mundo de sabores distintos, de colores distintos, de, de formas de pensar distintos y cuando los equipos emprendedores son distintos y diversos, pues van a poder aportarles las soluciones al mundo de hoy. Yo diría que cogiendo esos tres conceptos y pensándolos como un ADN también del emprendedor, que es el ADN del caleño, creo que podría aportarle mucho a los emprendedores tener esos tres conceptos y esos tres principios como parte de ese ADN del emprendimiento.
0: Manolo, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que esto no sea la última vez que colaboramos y que, que podamos seguir conversando en cuanto a Cali y a cómo atraer más talento y e inversión y todo eso a, a la región. Entonces... Siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por sus insights y por todo lo que no, nos ha compartido. Gracias a todos por, por escuchar este, este podcast. Si quieres aprender un poquito más de nosotros, puedes visitar a grupoovio.com. Manolo, ¿cuál es el, el URL de, de Invest Pacific?
1: Nos pueden visitar en investpacific.org. Ojo, no es Invest no es Investment Pacific, es investpacific.org. Más que bienvenidos en Cali, aquí siempre estaremos con brazos abiertos para eh, recibir la innovación, los emprendimientos y la gente que tenga ganas de generar desarrollo social y económico.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Manolo, por su tiempo.